0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبهدي فالحمد لله الذي قيض طيب لهذه الامه رجالا ينيرون لها الطريق ويحيون السنه ويملكون البدعه ويجددون الدين ويتخلقون باخلاق الانبياء فيكونون قدوه للناس ومصلحين لاحوالهم ومعلمين لهم ومذكرين لهم بربهم ولا شك ان التعرف على سير هؤلاء العلماء علماء الاجلاء من الامور المطلوبه للانسان المسلم ليقتدي وتنوع القدوات مهم لان كل قدوه قد يكون له جانب من التفوق ليس عند الآخر فإذا حرص الإنسان على تتبع أحوالهم اجتمع فيه الخير وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن إمام العلم الحسن البصري رحمه الله تعالى واسمه الحسن بن يسار يلقب بالبصري ويدعى ساره بن ابي الحسن وكنيته رحمه الله ابو سعيد وابوه اسمه يسار كان مولد زيد بن ثابت في احد الاقوال وامه خيره كانت مولاه لام سلمه ام المؤمنين رضي الله عنه يسار تزوج بخيره في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوردت له الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رحمه الله، وقال يونس وقال يونس عن الحسن: قال لي الحجاج ما امدك يا حسن؟ قلت سنتان من خلافة عمر، وكانت ام سلمه تبعث ام الحسن في الحاجه كانت ام سلمه تحتاج الى شيء فتبعث ام الحسن للحاجه ويبقى الولد عند ام سلمه رضي الله عنها فيبكي وهو طفل فتسكته ام سلمه بخدمها وتخرجه الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير وكانت امه منقطعه اليها منقطعه لخدمه ام سلمه فكان الصحابة إذا أخرج إليهم الحسن رضي الله عنه رضي الله عنهم يدعون له فقيل إنه أخرج لعمر رضي الله عنه فدع له وقال اللهم فقيه في الدين وحببه إلى الناس. وقال ابن كثير رحمه الله: وأمه خير مولاة لأم سلمة كانت تخدمها وربما أرسلتها في حاجة فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع فتشاغله أم سلمة بثدييها فيجران عليه، وهذه مثلا تحصل في الواقع أن المرأة الكبيرة حتى لو انقطعت عن الزوج وعن الأولاد عن الولادة بسبب الحنان قد يجر لبنها، ولذلك تكلم العلماء في حكم هذا اللبن، واختلفوا هل له حكم أم لا؟ وهل تكون اما له من الرضاع هل تثبت به المحرميه هذا اللبن الذي جر بدون زوج ولا ولاده امراه لا تلد فقال بعضهم يثبت به الحكم للعموم وكانوا يرون ان تلك الحكمه والعلوم التي اوتيها الحسن من بركه تلك الرضاعه الرضاعة من أم سلمة رضي الله عنها من الثدي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلاحظ كذلك أثر بركة دعاء الصحابة رضي الله عنهم لهذا المولود وكيف نشأ وصار بعد ذلك ولذلك يكثر الانسان من الدعاء لذريته فقد يكون صلاحه بدعائهم، قد تكون دعوه منه سبب لصلاح الولد. ولذلك ندعو له ولا ندعو عليه. وفي كلام كثير من الصالحين دعاء للذريه، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وكان الحسن رحمه الله في خلقته رجلا جميلا وسيما، قال محمد بن سعد يصفه: كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة شجة مامونا عابدا ناسكا كثيرا العلم فصيحا جميلا وسيما. قال الذهبي: قلت: كان رجلا تام الشكل مليح الصوره بهيا وكان من الشجعان الموصوفين. وقال أبو عمرو العلاء: نشأ الحسن بوادي القرى وكان من أجمل أهل البصرة حتى سقط عن دابته فحدث بأنفه ما حدث. وقال الشعب لرجل يريد قدوم البصرة: إلى نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة وأهيبهم فهو الحسن فأقرؤه مني السلام. وقال الأصمعي عن أبيه: ما رأيت زندا أعرض من زند الحسن البصري كان عرضه شبرا هذا يدل على اكتمال خلقته وقوته وجسمه رضي الله عنه ورحمه وكان يرافق بعض المشهورين بالشجاعة كقطري بن الفجاءة والمهلف بن ابي صفرة ولذلك تعلم الشجاعة وتربى عليها قال هشام الحسن عن كان الحسن أشبع أهل زمانه، وقال جعفر بن سليمان: كان الحسن من أشد الناس، وكان المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه، فهذه ميزة الحسن رحمه الله، الحسن معروف برقة القلب وبالوعظ، لو سألت إنسان قلت له: ما هو ما هو انطباع عندك عن الحسن يقول لك انه زاهد وواعظ وهذا صحيح لكنه قلما يعرف أن الحسن كان رجلا شجاعا مقداما مقاتلا وكان يقدم في القتال كان قوي البنيه شديد الباس وهذا يدل على ان الانسان الزاهد الواعظ ليس من طبعه الضعف لا تلازم بين ضعف البدن والجهد وان يكون واعظا قد يكون انسان واعظا رقيق القلب وهو من اشجع الشجعان ولا تعني الشجاعه وقوه الجسد غرضة القلب بالضروره ابدا كما ان رقه القلب والبكاء وكثره البكاء من خشيه الله تعالى والوعظ لا تعني ان الوعظ يجب ان يكون او يجب ان يكون ضعيف البدن لا فهذا الحسن رحمه الله قوي البنيه ومع ذلك فهو رفيق القلب للغايه واما من جهه في وأما من جهة من جهة الجهاد فإنه رحمه الله كان كثير الجهاد ويخرج القتال ولذلك لا لا انفصام بين العالم والمجاهد لا انفصام بين الواعظ والواعظ والجهاد كلها أمور تجتمع في شخصيات الثلاث رحمهم الله أما فصاحته وبلاغته فإنه رحمه الله تعالى كان فصيحا بليغا قال حماد بن زيد سمعت أيوب يقول كان الحسن يتكلم بكلام كانه الدرس فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواه كانه القيد وهذا الفرق بين من يخرج الكلام من القلب من الكتاب والسنه بنور الكتاب والسنه وبين من يخرج بتكلف كانه يقين القيد وقال عمرو ابو عمرو بن العلاء ما رايت افصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن يوسف الثقفي فقيل له فأيهما كان أفصح؟ قال الحسن. وقال له رجل أنا أزهد منك وأفصح. قال أما أفصح فلا، الزهد ما أزهد نفسي. لكن الفصاح لا. قال فخذ علي كلمة واحدة هات انتقاد كلمة، قال هذه، هذه التي أنت قلتها. وقيل للحجاج من أخفض الناس؟ قال صاحب العمامة السوداء. بين أقفاص البصرة يعني الحسن رحمه الله تعالى ومن جهة لباسه وزينته وطعامه ربما يظن بعض الناس أن الحسن مما كان واعظا يعني أنه يلبس أثمال بالية وثياب مرقعة ولكن الرجل كان جيد اللباس ما عنده تعارف بين الزهد وبين جودة اللباس وجماله فقال ابن علي عن يونس: كان الحسن يلبس في الشتاء قباء حبره، وطيلسانا كرديا، وعمامه سوداء، وفي الصيف ازار سكان وقميصا وبردا حبره. وقال ايوب: ما وجدت ريح مرقه قبخت اطيب من ريح قدر الحسن، وقال ابو هلال: قلما دخلنا على الحسن الا وقد راينا قدرا يفوح منه ريح طيبه. وكان ياكل الفاكهه الحسن لم يكن صوفيا مثل هؤلاء الصوفيه الذين يتعمدون يتعمدون ان يرى عليهم اللباس البالي والمرقع ولا ياكلون اللحم ولا الفاكهه فانه كان يعتني بامر حاله ويتجمل لاخوانه كيف وهو يوسف الواحد بمثال لوحده ربما يعني يلبس ما شاء لكن إذا كان يتقبل الناس يأتونه يسألونه يقتربون منه يجلسون حوله فلا بد أن يكون طيب الرائحة حسن الثياب يتجمل للناس حتى حتى يحبوه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد في الجمع كان يتزين عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه جبة فعرض عليه عمر رضي الله عنه أن يلبسها يتزين بها للوفود لأن الناس يهتمون بالمظاهر ولا يناسب أن يكون العالم مظهره رف وهيئته بالية ورائحته غير طيبة وثيابه غير نظيفة بل إنه يكون نظيف الثياب طيب الرائحة لأنه يغشى ويختلط به وهكذا يجب أن يكون الدعاة الله الذين يأتون إلى الناس يخالطون الناس أن يكون أن يكون أحدهم كالشامة بين الناس لا بأس أن يكون ثوب أحدهم حسنا ونعله حسنة ورائحته طيبة وثيابه مرتبة لكن الإنكار على من أشرف كن ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصوتان شرف ومخيلة المشكله في الترف الخيلاء المشكله في اضاعه الاموال في الدوافع المشكله في وضع المال في شيء لا يستحق المبالغه في الزينه المبالغه في الزخرفه وقال قتاده دخلنا على الحسن وهو نائم وعند راسه سله فجذبناها فاذا خبز وفاحنه فجعلنا نأكل فانتبه يعني من النوم فرآنا فسره سره ارتاح جدا ان يرى اخوانه يأكلون من طعامه لانه يوجر فسره فتبسم وهو يقرأ او صديقكم يعني اشارة الالت التي فيها ليس عليكم جناح أن تأكلوا من, من بيوت ابائكم الى ان قال او صديقكم يعني اذا علمت ان صديقك يرضى اذا اكلت من بيته ولو كان غير موجود او لم ياذن بدون اذن لا يحتاج الامر الى اذن لا يختار اذن الصديق اذا اذن لك في بيته ان تاكل منه لو اعطاك مفتاح البيت واذن لك بدخوله وانت تعلم انه يرضى ان تاكل من طعامه فلا حرج عليك ان تفتح الثلاجه وتاكل من طعامه وتاكل منه موجود في البيت دون اسكات وهذا الحسن رحمه الله لما راى اخوانه أكلوا من فاكهته وهو نائم سره ذلك وقرأ الآية أو صديقكم وعن جرثومة قال رأيت الحسن يفخر لحيته في كل جمعة وأبو هلال قال رأيت الحسن يغير بالصفرة فمن السنة تغيير الشيء بالحناء الكتل الصفرة شيء إلى الحمرة أو اللون البني لا بأس بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير الشيب بغير الأسود ونهى عن الخضار بالسواد وأخبر عن قوم يكونون في آخر الزمان يخضبون بالسواد لهم حواصل كحوصلة الحمامة حواصل الحمام لا يريحون الجنة لا يرون الجنة ولا يريحون لا يدخلون الجنة ولا يريحون وحوصلة الحمامة مثل مثلما يكون من هذا الشكل الهلالي الذي الذين يجعلون يجعلونه في اللحى من العبث بها بحيث يكون هيئتها كحوصلة الحمامه ويصبغونها بالسواج فيكون سوءا على شيء. فهذا الحسن رحمه الله كان يغير الشيء ونحن نهينا عن نفس الشيء لأن كل شعره بيضاء. تكون لصاحبها نورا يوم القيامة إذا شاب في طاعة الله إذا ظهر له الشيء فإنه يقرح لأنه يكون له نور يوم القيامة إذا شاب في طاعة الله ولذلك نهينا عن النفس وأبيح لنا تغييره. وهذا من مراعاة النفس لأن النفس تكره الشيء فلما نهينا عن النفس رخص لنا بفضله وتغييره ولكن بغير الاسود. اما بالنسبه لعبادته رحمه الله وخشيته لله وتقشفه مع انه كان جيد الملبس والمطعم لكنه كان ذا جهد. كان رحمه الله يصوم الدير والاثنين والخميس واشهر الحرم و حكى ابن شوجب عن قال دخلنا على الحسن نعوده فما كان في البيت شيء لا فراش ولا فساق ولا وسادة ولا حصير الا سرير مرمول هو عليه حشوه الرمل. السرير المرمول الذي نسج وجهه بالسعف ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير فيسمى مرمولا. وقال حمز الاعمى ذهبت بي امي الى الحسن فقالت يا ابا سعيد ابني هذا قد احببت ان يلزمك فلعل الله ان ينفعه بك قال فكنت اختلف اليه فقال لي يوما يا بني ادم ادم الحزن على خير الاخره لعله ان يوصلك اليه وابكي في ساعات الليل والنهار في الخلوه لعل مولاك ان يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين هذه الوصيه للبكاء من خشيه الله ودمع العين من هيبه الله تعالى وخوفه قال وكنت ادخل على الحسن منزله وهو يدخل فاذا ما كان يامر الناس بالشيء ولا يفعل كان يقول ويفعل ويفعل قبل ان يقول وكنت ادخل على الحسن منزله وهو يبكي وربما جئت اليه وهو يصلي فاسمع بكاءه ونحيله فقلت له يوما انك كثير البكاء دائما تبكي دائما تبكي فقال يا بني ماذا يصنع المؤمن اذا لم يبكي يا بني ان البكاء داع الى الرحمه فان استطعت ان تكون عمرك باكيا فافعل لعله تعالى ان يرحمك فاذا انت نجوت من الناس اذا رحمك ستجد نفسك قد نجوت من النار. قال ابراهيم اليشكري ما رايت احدا اطول حزنا من الحسن، ما رايته الا حسبته حديث عهد بمصيبه. كانه الان قبل قليل جرت عليه مصيبه. وقال احد من راه لو رايت الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائق وزع عليه. وقال يزيد بن حوشم ما رأيت أحزن من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما كأن النار لم تخلق إلا لهما وكان قليل الضحك والمزاح لأنه إذا كان كثير البكاء من خشية الله فإن ذلك ولا شك يؤثر في مزاحه وضحكه فمن كان كثير البكاء كان قليل الظهر كان من كان كثير الخشيه والهيبه كان قليل المزاح. ومن حسن خلقه انه كان سمحا في بيعه وشرائه. كان اذا اشترى شيئا وكان في ثمنه كسر جبره لصاحبه. مثل ان واحد شرب ريال ربع يترك الربع بريال ونصف يترك النصف للبائع. يعطيه كان يعطيه فلو الان الريالات من قروش لو صار فيها كسر تركه للبائع من, من طيب خلقه ايه؟ ما يدقق يفتش ياخذ الكسور و اذا اشترى السلعه بجرهم ينقص دانقا لان الجرهم يتقسم الى دوانق الدانق بعض الدرهم كان اذا اشترى السلعه بدرهم ينقصه دانقا كمله درهم يقول خذ الدرهم كاملا او بتسعه ونصف كمله عشره مروءه وكرمه والان بعض الناس يقولون هناك حصالات للهيئات الخيريه في البقاله الهيئه الخيريه اولى من صاحب البقالة وهذا جيد طيب ياخذه هذا هذه القروش يضعها في هذه الحفالة وهذا الصندوق من صناديق التبرعات وهذا جيد انه يجوز بهذه الكسور لله تعالى رأيت مرة منظرا غريبا في احد البقالات الكبيرة واحد كافر كافر أجنبي كافر أعطى البائع الريالات وأخذ الفكة وضعها في صندوق الخير مع أنه كافر لكن صحيح ولا ينتفع بها عند الله يوم القيامة لأن الله تعالى لا يجري الكافر بحسنة يوم القيامة فقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه من منثورا لكن يعطونا في الدين إنما يؤثر فيك أن ترى كافرا يتبرع لي صندوق الإغاثة ولا صندوق فقراء ومكافر وباع رحمه الله بغلة الحسن فقال المشتري أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد ما اتفقوا على السمس ورضوا فقال المشتري ما تحط لي شيئا يا أبا سعيد قال لك خمسون درهم أحط لك خمسين قضعوا عنك أزيدك تحتاج إلى زيادة أرعيك زيادة قال لا ربي قال بارك الله لك وهذا عين ما أخبر منه صلى الله عليه وسلم في الحديث ودعا رحم الله عبد سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى وقد أثنى العلماء رحمه الله تعالى على الحسن بالغ السنة ولما استهل أبو نعيم الحليه ترجمة الحسن في البصري رحمه الله قال ومنهم حليف الخوف والحزن أليف الهم والسدن عديم النوم والوسن أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن الفقيه الجاهد المتشمر العابد كان لحبول الدنيا وزينتها نابذا ولشهوة النفس ونخوتها واقة. الوقيت أو الوقت أن يضرب الشيء حتى يسترخي ويموت أو يجلس على الموت فكان من كاذبه. وعن علقمه بن قال انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين فمنهم الحسن بن أبي الحسن فما رأينا أحدا من الناس فما رأينا أحدا من الناس كان أطول حزنا منه ما كنا نراه إلا أنه حديث عهد لمصيبة. ثم قال نبحث ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض اعمالنا هذه من مواعظ الحسن فقال لا اقبل منكم شيئا الحسن رحمه الله كان مشهورا جدا بالمواعظ ومواعظه مؤثره مؤثره لان العبارات رقيقه وخرجت من قلب وعلى من وعلى رسم الكتاب والسنه ويحك يا ابن ادم هل لك بمحاربه الله طاقه؟ انه من عصى الله فقد حاربه والله لقد ادركت سبعين بدريا اكثر لباسهم الصوف يعني من في الدنيا لا يجدون ولا يحرصون على التنعم ولو رايتموهم قلتم مجانين ولو راوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلق ولو راوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب ولقد رايت اقواما كانت الدنيا اهون على احدهم من التراب تحت قدمي ولو ولقد رايت اقواما كانت الدنيا اهون على احدهم من التراب تحت قدمي ولقد رايت اقواما يمشي احدهم ما يجد عنده الا قوتا فيقول لا اجعل هذا كله في بطني لاجعلن بعضه لله عز وجل فيتصدق ببعض وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه. وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه. يعني هذا المتصدق محتاج أكثر من المتصدق عليه، لكن يجوزون لله تعالى. وعن خالد بن صفوان قال: لما لقيت مسلمة بن عبد الملك بالحيرة، قال يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت أصلح الله الأمير أخبرك عنه بعلم أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه وأعلم من سبني به أشبه الناس سريرة بعلانية هذا أولا السريرة تطابق العلانية السريرة تطابق العلانية لا رياء ولا نفاق ولا كذب ولا تصنع ولا مجاملات أشبه الناس سريرة بعلانية وأشبه قولا بفعل، يعني قوله يشبه فعله، لا يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، قوله فعله مستويان متطابقان. إن قعد على أمر قام عليه، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له، رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس محتاجين إليه. قال حسبك يا خالد كيف يضل قوما هذا فيهم؟ فإذا الصالحون العلماء العباد الزهاد هؤلاء سراجا هؤلاء سراج وهاج يستضيء بهم الناس. الناس لا يهلكون فيهم مثل هؤلاء. متى يهلك الناس؟ إذا انطفأت السوج ولا عاد أحد ينير وإذا ما عاد أحد ينير كيف يبصر العميان ولذلك وجود الدعاه في مجتمع رحمه في هذا المجتمع من عند الجهاد اولا من اسباب رفع العذاب عنه اذا وجد الصالحون في, في مجتمع المصلحون من اسباب رفع العذاب عن المجتمع بهم يرزقون وبهم يمطرون وهم مصدر العلم الذين يعلمون الجهاد مصدر الوعظ الذين يعظون الغافلين مصدر القدوه تنصلح احوال الناس بمخالطتهم ولذلك كلما كثروا في المجتمع كان دليلا على صلاح المجتمع وصحته واذا قلوا او انعدموا فهذا دليل على مرض هذا المجتمع او موته ولذلك يجب أن نحرص على تكثير الدعاة في المجتمع، ونفرح إذا رأينا عدد الصالحين في المجتمع يزيد؛ لأن هذا من أسباب سعادة المجتمع. أما إذا رأيت الصالحين ينقرضون، ويقلون، ويذهبون، ولا يأتي غيرهم؛ فهذا نذير شؤم وبلاء خطير. وبعض الناس لا يقدرون قيمه الصالحين في المجتمع ولذلك ينازلونهم العداء يجهلون قدرهم يذلونهم يسخرون منهم يستاذنون بهم ولا يعطونهم لا يعطونهم ما يجب لهم من الحق ولا يقدمونهم في المجالس ويسمعون لكلامهم فلذلك ترى امر هؤلاء الصالحين في ضعف لان الناس لم يعرفوا قيمتهم ولم يعرفوا قدرهم وأما إذا عرف المجتمع قدر الصالحين غالثاً يقدموا في المجالس يقدموا في الحديث يسمعوا لكلامهم ينزلوا عند رأيهم يبث في حد حج, حج مشورتهم وأمرهم ولذلك قال مسلمة لخالد المحسوان كيف يضل قوم كيف يضل قوم هذا فيهم طبعاً كيف يضل قوم هذا فيهم وفي سيرة علام النبلاء يقول الذهبي كان الحسن سيد أهل زمانه علما وعملا